0: comunidad de usuarios. Es un grupo de personas que se conectan principalmente de forma online y que tienen un interés o compromiso común con un tipo de producto, servicio o plataforma en particular. En el contexto de la investigación de la experiencia del usuario, estas personas interactúan activamente, colaboran y aportan ideas, comentarios y propuestas basadas en sus experiencias y necesidades relacionadas con el producto o servicio. En esta edición de Question Pro Podcast, Alejandro Pimiento, cofundador y director de Paruma, nos comparte cuál es su importancia para la investigación UX de acuerdo con la experiencia de Paruma, una compañía dedicada a conectar a las marcas con sus usuarios finales, para lo cual han desarrollado una comunidad que ahora cuenta con más de 3.000 personas. Conozcamos cómo inició, sus experiencias y aprendizajes más importantes y algunos de los beneficios que pueden obtenerse de una comunidad online, entre mucho más. Comenzamos.
1: Soy Alejandro Pimiento, director y cofundador de Paruma. Paruma es una startup de base tecnológica y tenemos como propósito realizar experimentación e investigación en ecosistemas digitales, buscando inspirar a las compañías, a las organizaciones y a las comunidades a experimentar a través de sus productos digitales, y en el caso de nuestras comunidades experimentar en los productos digitales de nuestros clientes. Entonces, de fondo lo que estamos buscando es inspirar a este gran grupo de compañías o a este gran grupo de personas a que estén experimentando porque el feedback hace realmente eh, que las aplicaciones o que los productos digitales, que los servicios, que los productos cada vez sean mejor.
0: ¿Cuál es la utilidad de una comunidad de usuarios para la investigación UX? Yo
1: creo que es una gran pregunta. Cuando tú hablas de utilidad, estás siempre pensando en, de fondo en el valor que te puede dar eso para lo cual estás pensando. Cuando tú tienes un negocio, llámese digital o no, tradicional tal vez, pues de fondo detrás tienes un cliente final que va a llegar a ti y tú creaste ese negocio para servir a otros y tu negocio tiene un gran propósito normalmente todos los negocios tienen un verdadero propósito aún cuando todavía las compañías creen que el propósito es solamente la misión y la visión pero venimos hablando de, de realmente grandes propósitos hace unos yo creo que máximo 10 años y todavía hay compañías que están encontrando esa conexión. Pero cuando tú tienes una conexión clara con tu mercado, con, tu, con tus clientes, realmente lo que tienes detrás es una comunidad, una comunidad de usuarios, una comunidad de clientes. Entonces, cuando hablas de la utilidad de la comunidad de usuarios para investigación de UX, pues realmente tiene todo que ver. Tú necesitas tener una comunidad, esté muy cercana a ti para poder saber qué está pasando con ellos cuando te usan cuando tú les sirves a ellos entonces la utilidad es absoluta y en especial para proyectos de investigación de UX pues hace absolutamente relevante todo aquello que tú vayas a diseñar cada idea que vayas a sacar para esa comunidad para tu mercado cuando tú creas un producto, tienes diferentes fases, diferentes etapas en el ciclo de vida de ese producto, de esa idea. Y tú puedes acceder a esa comunidad desde que tienes la idea en servilleta e inclusive hacer seguimiento hasta que sacas el producto al mercado. Entonces, por eso es que es tan útil una comunidad de usuarios para investigaciones UX, porque son la, los miembros de la comunidad, son los clientes los que te van a ir guiando sobre sus necesidades o sobre descubrir si eso nuevo que te estás inventando y que de pronto el usuario todavía no sabía que lo necesitaba, pues ahora cae en cuenta en que sí lo necesita. Entonces, creo que con eso trato de, de hacer un, un resumen muy puntual de que una comunidad de usuarios para la investigación es la fuente de información, eh, podríamos decir oro puro, para cuando tú quieres mejorar un servicio, cuando quieres confirmar cómo va tu servicio o cuando tú realmente quieres crear un nuevo servicio.
0: ¿Cómo crear una comunidad de usuarios?
1: Bueno, ¿cómo crear? Puede ser medianamente larga la respuesta, pero voy a tratar de concretarla, porque crear una comunidad, si nos remontamos a procesos naturales, sociales, Realmente tú todo el tiempo estás creando comunidades, así no, no estás creando de manera directa una comunidad para un propósito como el nuestro, que es invitar a explorar los productos digitales de nuestros clientes. Eh, tú creas comunidades todos los días en tu círculo de amigos, por ejemplo, con el círculo, creas una comunidad con el círculo de amigos de tu esposa, por ejemplo, o de tus hijas o de tus hijos o con, creas comunidades eh, alrededor de tus compañeros de trabajo, o creas eh, comunidades alrededor de eh, empresarios afines a, a, al mundo de la tecnología, por ejemplo. Y así como ves, eh, creas una comunidad con los que vives alrededor tuyo, en tu barrio, en tu unidad de, de residencia, entonces, realmente siempre estamos expuestos a crear comunidades. Entonces, con respecto a cómo crear una comunidad de usuarios, pues lo primero que hay que tener claro es cuál es el propósito de, de esa comunidad. Si me interesa o no crear una comunidad. Si me interesa o no, inclusive hay que pensar y ponerse en el lado de la comunidad, si me interesa o no hacer parte de cierta comunidad. ¿no? Entonces, eh, para mí la forma más fácil de crear una comunidad es tener claro para qué la quiero hacer eh, ¿por qué voy a hacer esa comunidad? y al final, ¿cómo la voy a hacer? pues van a haber muchas muchas opciones, quizás es como tu segunda pregunta, en la misma y es, pues en nuestra experiencia, cuando empezamos hace siete años pues si te soy absolutamente sincero y transparente, nuestra primera comunidad fue de 12 personas, cuando creamos esta idea que pensábamos que iba a ser una idea pues seguramente muy loca, pero dijimos vamos a, a decirle a, a unos amigos y, y tenemos muchos amigos, en ese momento teníamos muchos amigos, pero solamente levantamos 12 personas, si no estoy mal, la primera vez. ¿Y cómo creé esa comunidad? Pues contándole a ellos cuál era el propósito, qué queríamos hacer y por qué los estábamos buscando y qué cómo los queríamos reunir y para qué los queríamos reunir y cómo los íbamos a reunir y pues al final llenamos una hojita de cálculo hace siete años en Excel y, y, y juntamos a la gente ahí con sus datos para luego contactarlos y para hacer el experimento que queríamos hacer. Entonces es tan básico y tan simple eh, como tener claro ese propósito pero reunirlos y saber quiénes son los participantes o los miembros de esa comunidad como escalar esa idea a cosas mucho más profesionales, a plataformas profesionales que te brinden la posibilidad de tener eh, reunida a esa, 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 esa comunidad a través de una plataforma tecnológica. Si lo ponemos en términos muy simples, las comunidades existen y toda la vida han existido. Ahora, ahí es que entender claramente qué es lo que quieres hacer, para qué lo quieres hacer y cómo generas un vínculo porque como te dije ahora eh, teníamos o teníamos en ese momento aún tenemos muchos amigos pero en ese momento solo logramos rescatar eh, 10 o 12 tal vez y hoy tenemos más de 3000 personas alrededor de nuestra comunidad entonces es hacia dónde quieres ir cuál es ese propósito superior y realmente cómo logras engancharlos en ese mismo propósito.
0: Estás escuchando Cuestión Pro, Cuestión Pro Podcast. ¿Cuáles son los elementos claves que debe tener una comunidad de usuarios?
1: Bueno, yo voy a ser muy enfático en algo y es en el tema del propósito, en el para qué hacemos esto. Yo creo que si nosotros nos centramos siempre en el para qué de las cosas, vamos a lograr cosas de mayor engagement, de mayor conexión con el otro porque si logramos entender claramente por qué hacemos eso, cuál es nuestra pasión y el otro se conecta con esa pasión, realmente lo que estás logrando es que vas a tener un miembro de la comunidad como si fuera tu mejor amigo, el que siempre está para lo que necesites. Entonces, para mí, la primera, el primer factor clave o primer elemento clave es eso, el propósito. Cuando tú tienes ese propósito, tú luego necesitas entender que necesitas conocer quiénes son esos miembros de la comunidad, entender muy bien sus comportamientos, entender por qué razón están alineados con tu propósito, saber a profundidad que hacen que les gusta eh, todo esto que estoy diciendo va a depender mucho también y lado a través del propósito si tu propósito es armar un grupo de personas para una temporada de verano en el 2023 y no más porque quieres hacer un experimento particular pues vas a tener que plantearte qué tipo de información y qué tipo de perfil y cuáles son esas personas cuáles son las características de, de las personas que vas a tener pero todo está hilado a partir del propósito. Como nuestro propósito como paroma es inspirar a esas comunidades para que experimenten, evalúen, prueben productos digitales de nuestros clientes, pues es un propósito un poco grande eh, en el que en efecto tienes que eh, buscar cómo mantienes enganchada a esa comunidad recurrentemente, porque es una comunidad abierta. Hay comunidades tipo cerradas o privadas para cosas muy particulares, para una marca particular, por ejemplo, tú puedes crear una marca, si tú eres el, el dueño de una tienda que se llama Tienda de la Felicidad, pues tú puedes crear tu comunidad solo para la Tienda de la Felicidad, pero Paroma tiene una comunidad grande abierta para la Tienda de la Felicidad, para la Tienda de los Helados, para la Tienda de la Comida, para la Tienda de los Deportes, para todos los clientes que quieran evaluar la experiencia de usuario de sus productos digitales. Entonces, hay ciertos propósitos, ciertas características que debes tener en cuenta eh, como factor clave. Entonces, propósito resumo y dos, conocer muy bien esa comunidad, quiénes son esos miembros, por qué están ligados a ti y cómo puedes interactuar con ellos porque no puede verse como una relación unilateral, esto es un gana gana, cuando tú perteneces a una comunidad, tú realmente estás buscando, estás allí porque te gusta eh, los retos que te ponen y eso te llena a ti, no, ni siquiera lo haces por, probablemente obtienes recompensas, ahorita hablabas de, te gustan los videojuegos y participas en, eh, en, en comunidades de videojuegos, pero seguramente, aparte de que te gusta el tema de los videojuegos, cuando estás participando de esas eh, de esas de esos challenges que te ponen eh, pues seguramente te dicen ve y sabes que prueba la última versión del fifa que solamente tienes acceso tú como miembro de la comunidad antes que todas las personas del mundo y efectivamente estás ganando algo a cambio pero lo estás haciendo no no porque vas a ser el primero sino porque te llena te conecta con tu corazón y estás enganchado con eso. Entonces, ahí están los siguientes factores claves. Cómo te conectas y cómo logras realmente entender por qué el otro quiere estar contigo y cómo haces para llenar esos posibles vacíos o cómo logra realmente mantener un, un engagement con esa comunidad. ¿Qué
0: metodologías de investigación has implementado en comunidades de usuarios?
1: Sí, como les decía en principio, habíamos pensado como en, en, do, en dos grandes enfoques. En el enfoque de evaluar la percepción de la gente. La percepción es eso, es una percepción, no es mala o buena. Eh, yo percibo algo y puede que lo perciba positivo o puede que lo en negativo, pero otra persona de igual manera lo percibe igual o diferente a mí. Entonces, por eso las percepciones no son buenas ni malas, son simplemente percepciones. Entonces, en ese sentido, en principio, solo nos enfocábamos en un aspecto de percepción, todo 100% virtual, en un modelo de autoevaluación. No moderado, es decir, no buscando diciéndole a la persona, bueno, imagínate que estás aquí y todo como en... De, eh, moderado tradicionalmente utilizamos la tecnología eh, de la plataforma en este caso de Road, para moderar digitalmente que cuál es el reto cuál es el challenge que tiene la persona y esa persona de forma de forma eh, digital a través de esa moderación digital realmente en un modelo de autoblación va respondiendo como en el proceso de investigación, una vez vamos retando a las personas, van, nos van diciendo qué están haciendo y las personas nos van contando y nos van dando evidencia y feedback de lo que está pasando. Pero también descubrimos en el camino que también podríamos, eh, como les conté en principio, encontrar muchos errores en productos digitales y nos compran muchos ese servicio. Entonces, las personas de forma digital les ponemos retos y, y tenemos eh, estrategias precisamente para buscar que se enfoquen en buscar más y más y más y más eh, errores y entonces aquí ya no estamos hablando de una investigación tradicional para que nos cuenten y nos den su percepción sino estamos es para que nos cuenten cuáles son los errores que tiene ese producto digital entonces aquí es un, una exploración abierta, muy a cómo las personas quieran hacer las cosas no hay un método particular para orientar al usuario, de hecho se trata es de no sesgarlo y decirle búscalo como tú quieras, preséntame los errores y obtienes más beneficios. Eh, también efectivamente se pueden hacer procesos completamente moderados, que antes no hacíamos, pero la tecnología nos ha permitido ahora hacerlo, entonces podemos hacer ejercicios moderados con la misma comunidad eh, y poder conectarnos o conectar a estas personas de la comunidad con nuestros clientes para que ejecuten sus procesos de forma tradicional. También evaluamos eh, en efecto en etapas muy tempranas, entonces evaluamos cuando tienen ideas en servilleta, entonces estamos haciendo una investigación más sobre si es un problema o no de la sociedad, sobre si la forma como se está resolviendo, cómo se piensa resolver está acorde a cómo lo resuelve hoy la sociedad o si efectivamente están viendo que es una nueva forma de resolver el problema y es interesante ver eso en el mercado estas son ideas tempranas pero también el ciclo de vida de un producto digital tú desarrollas prototipos entonces también evaluamos prototipos eh, para identificar eh, si entienden el flujo, si entienden el contenido eh, qué les gusta, qué no les gusta y todo esto lo hacemos de manera también virtual y digital eh, también entonces efectivamente cuando ya tienes mucho más valor con el producto, es mucho más tangible, es mucho más visible, es más fácil para nosotros poner retos, compra, paga, consulta, revisa y la gente la retamos de diferentes maneras para que haga muchas cosas y nos dé feedback sobre esa experiencia en ese proceso. Y finalmente lo que estamos aportando mucho también, mucho valor en los clientes es cuando nuestros clientes ya tienen productos digitales Previos a salir a producción, en un grupo muy cerrado, lo que llamamos beta testing, entonces con un grupo muy selecto ponemos a que estas personas utilicen el producto y nos vayan dando feedback acerca de esto. Finalmente lo que hacemos es capturar feedback también de clientes que ya están en operación, que están en producción, que ya sabemos que son clientes de, un, de una marca, de un producto y que nos vayan contando como si fuera un diario de consumo eh, cómo me fue hoy con el producto, cómo me fue, cómo le va a ir mañana, eh, cómo le va a ir, cómo pasaron dos semanas, entonces, cómo le fue el la semana anterior, cómo le fue su ciclo de facturación, etc. Entonces, digamos que estamos abiertos para recibir feedback constante de los clientes y que a través de eh, tableros de, de, de control con KPIs que hemos diseñado para nuestros clientes puedan ver a través de números eh, cómo es el comportamiento de sus clientes a través de la interacción con sus productos digitales.
0: ¿Qué experiencias y aprendizajes has tenido creando comunidades de usuarios?
1: Experiencias muchas, en siete años de crear comunidades, y más cuando empiezas a ver que tú creas comunidades todo el tiempo, pues realmente aprendes eh, muchas cosas. En principio que no todas las personas aplican para todas las comunidades, por ejemplo, eso es un gran aprendizaje. Uno cree que esto, ay no, estamos creando esa comunidad para que, para que experimenten con productos digitales, pero hay gente que no le gusta experimentar, hay gente que no le gusta probar cosas nuevas, hay gente que solo toca o usa ciertos productos cuando ya sabe o ya vio que otros lo usaron por ejemplo, entonces eso es probablemente en nuestro negocio no son como las personas más adecuadas para ser parte de esta comunidad pero también hay muchas personas que les encantan ser pioneros, que les encanta que los estén retando, que les encanta conocer nuevas cosas eh, que, que les gusta estar ocupados que no solamente están viendo su celular para ver redes sociales, sino que Paruma les envía un challenge inmediatamente, dice, uy, se sienten retados, dicen, se sienten útiles, se sienten que están aportando, que están generando valor, que están ayudando a otro, entonces eso es, yo creo que una de las grandes experiencias es que, en efecto, nosotros en Colombia decimos que en la veña del Señor hay de todo, todo, todo cabe, entonces hay que aprender que hay personas que sí están eh, eh, para ciertas comunidades y hay otras que definitivamente no eh, a veces uno también otra cosa que hay que aprender o que, que hemos aprendido es que no podemos sobrevalorar o subvalorar a ciertas personas para que porque creemos que no van a ser parte de la comunidad o no van a, par, a, a aportar valor en la comunidad voy a dar un par de ejemplos al principio nuestra comunidad más grande era personas eh, que habían trabajado en el en el ciclo eh, de las pruebas asociados a temas muy técnicos es decir profesionales probando software y claro nosotros venimos del mundo del control de aseguramiento de la calidad desde hace más de 20 años trabajando en ese mundo y entonces pues claramente conocíamos tester en perú en argentina en chile en ecuador eh, claramente en colombia en panamá en puerto rico en México entonces teníamos gente de muchas partes y entonces cuando arrancamos nuestros primeros proyectos y, y queríamos evaluar experiencia de cliente pero también nuestros clientes nos pedían que querían evaluar más allá de la experiencia si se si hacía lo que tenía que hacer el producto de software o no entonces cuando nos pedían que, que querían evaluar si hacía bien las cosas pues no poníamos usuarios no técnicos o usuarios consumidores generales, sino poníamos gente muy técnica a evaluar eso. Y al principio pensábamos en eso, es decir, ¿quién va a encontrar un error funcional en un producto digital? Pues un tester profesional, eso lo pensábamos hace siete años, ¿no? porque veníamos del mundo de contratación de la calidad. Y entonces teníamos una baja participación de los usuarios eh, generales o consumidores de producto en una, por, una participación del 30% del grupo de la muestra que iba a evaluar funcionalidad del producto digital. Y por, con el tiempo empezamos a mover ese porcentaje porque nos empezamos a dar cuenta que ese pequeño porcentaje del 30% de usuarios no técnicos empezaron a encontrar más errores que los técnicos. Entonces, si te das cuenta, el aprendizaje allí es no podemos pensar que porque, ellos no, que porque ellos no eran técnicos no iban a encontrar errores. De hecho, llegaron a encontrar más errores que los mismos técnicos. Porque los técnicos normalmente están enfocados en un requisito, en una historia de usuario y no se salen de ese marco muchas veces. Muchas veces, no quiero decir que todos son así, pero muchas veces no se salen de ese marco. Mientras que un usuario no es técnico, pero está viendo el negocio desde un punto de vista distinto está viéndolo desde su experiencia desde el comparativo con otra cosa similar y puede que él quiera usar algo y, y no lo vea en esa funcionalidad entonces para él es un error entonces no sobrevalorar o no subvalorar eh, eh, las capacidades que tienen los miembros de la comunidad para lograr un reto o un challenge en, en ese tipo de cosas ¿no? que, que vayamos a plantearle entonces yo creo que que como experiencia eso, eso es muy importante. Otra cosa es que a veces nosotros pensamos en que no podemos crear comunidades con ciertos perfiles de gente. Voy a poner dos ejemplos en ese, en ese sentido y es, ay no, las personas mayores de 60 años o mayores de 65 años no les interesa ser parte de comunidades digitales, ellos no, ellos lo único que saben es usar el WhatsApp. Bueno, pues esas personas que están en Whatsapp, están en grupos de comunidades, o sea, están en grupos de amigos, eh, de la tercera edad, de los de ejercicio, de los de yoga, de los del té, de los de las galletas, realmente hacen parte de comunidades. Entonces, el hecho de que pensemos en que son personas de más edad eh, y, y que no les va a gustar, ¿no? Realmente sí les va a gustar. Y el segundo ejemplo, para, en, ese, en ese orden de ideas, está... que yo quedé absolutamente sorprendido y es... nosotros eh, trabajamos para uno de los bancos más grandes de Colombia y queríamos eh, evaluar la experiencia eh, en especial asociada a la accesibilidad de productos digitales. Y esa accesibilidad está relacionada particularmente con personas que eh, tienen discapacidad visual. Y nosotros decíamos, no, pues cómo vamos a valorar la experiencia de, de un producto digital eh, con personas de discapacidad, eh, con discapacidad visual, en, es, en particular en etapas tempranas, cuando no hay diseño, cuando no hay un prototipo, porque tú piensas, o sea, Recuerda que uno siempre debe tener claro el porqué de las cosas, el para qué y al final el cómo. Normalmente nuestro cerebro siempre piensa al contrario, primero en el cómo. Cuando no sabemos cómo hacer las cosas, creemos que no se puede hacer. Cuando alejas el cómo la vas a hacer y solo piensas en el propósito, tal vez logras. Entonces yo creo que esa es como una de las experiencias generales a partir de esto que estoy hablando y es precisamente que estas personas con discapacidad visual claramente sí podían evaluar la experiencia escuchando cuáles eran las opciones del producto digital cómo le estaban comunicando las cosas a este tipo de personas cuando presentaban su software o su app o su página web a través del dispositivo móvil y, y, y nos sorprendió tanto que nos dieron tanto feedback fue tan fácil para ellos y nosotros pensamos que iba a ser una cosa absolutamente compleja y logramos resultados y beneficios fantásticos a partir de esa opinión sobre cuál era el orden eh, de, la, de cómo eh, el, el, el voiceover del, del, del celular le iba mencionando la funcionalidad o el producto digital eh, eh, para estas personas que tienen discapacidad visual. Entonces con eso cierro y es realmente cuando tú tienes experiencias eh, creando comunidades realmente hay todas las personas tienen las capacidades para lograr hacer eso entonces eh, finalmente una experiencia mayor es cuando ya tienes claro que puedes vincular a todas las personas claramente hoy puedes obtener eh, comunidades y usar plataformas que te brindan un servicio Software as a Service como el que tiene Question Pro Communities que te ayuda a liberarte un montón de cosas cuando estás pensando en armar una comunidad.
0: Visita nuestro sitio web www.questionpro.com/es. ES. ¿Cómo atraer personas hacia tu comunidad y lograr que permanezcan?
1: Uy. Ese es un reto muy grande, es un reto muy grande porque, como mencionaba ahorita, hay personas para todo, pero recordemos que cuando investigamos, por eso tenemos que investigar constantemente porque las personas podemos cambiar de parecer impulsados por cosas externas o por pensamientos o cambios internos en nuestro ser. Entonces puede que hoy esté muy enganchado con ciertas personas en la comunidad, pero mañana puede que ya no. Mañana tuve, por ejemplo, un hijo y ya no me queda tiempo de estar pendiente de la comunidad. Y no es que no me guste la comunidad, solo que no puedo. O simplemente ahora tengo menos tiempo que antes y, y prefiero evitar participar en la comunidad. O simplemente antes no podía y ahora sí puedo. Entonces... Es un reto constante, lo que tiene que ser claro es que siempre tenemos que buscar cómo enganchar a las personas. Y vuelvo otra vez con el tema del propósito, cuando tienes claro el propósito y cuando conoces muy bien a tu comunidad y cuando entiendes que a ciertas personas que están contigo, están contigo porque valoran, eh, en nuestro caso por ejemplo, valoran ser pioneros, valoran aprender, valoran... Eh, ayudar a otros eh, valoran porque tienen beneficios a través de los puntos que ofrecemos como, como dentro de nuestro programa eh, valoran las insignias que les damos a las personas cuando los premiamos cuando han participado, o sea hay una cantidad de cosas que entendemos que valoran y cuando tú entiendes eso pues efectivamente tienes que buscar cómo interactuar ahora bien, lo decía hace un rato y esto es un gana-gana Inspiramos a las personas a que participen eh, en, este, en este tipo de actividades porque queremos que ayuden a otros y para que también ciertas, eh, obtengan ciertos beneficios. Pero también es cierto que a veces en, en, en investigación tenemos que encontrar ciertos perfiles, ciertos buyer, person, ciertos arquetipos y puede que uno o varios usuarios jamás hayan podido participar simplemente porque no hacen parte del segmento de mercado del que estamos evaluando. Entonces, uno podría decir, ah, no es que no me importa estar con ellos. Puede que ahora no, pero en el futuro sí van a ser parte de un perfil. Entonces, no te puedes olvidar de aquellos que no participan, pero son miembros de la comunidad. Entonces, tienes que buscar cosas. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, creamos un marketplace dentro de nuestro panel en cuestión Pro Communities para que las personas libremente ofrezcan sus productos y servicios. Puede que no estén participando en, en dar feedback sobre productos digitales, pero tienen un espacio para, con 3000 personas para que puedan ofrecer o puedan publicar su marca o puedan hacer cosas. Entonces, eso es, de eso se trata, ¿no? De encontrar qué es, qué para estas personas son eh, sus beneficios y cómo realmente. Eh, se, se sienten conectados otra forma adicional a eso es efectivamente usar las redes sociales o sea, cuando la gente está expuesta a redes sociales encontrar cuál es la red social con la que tú te puedes conectar puede ser un gran camino para de manera orgánica o, o de manera paga buscar nuevos miembros de la comunidad pero hay algo que para mí es lo más ganador de todo y es el voz a voz el voz a voz para hacer un ejemplo particular, cuando arrancamos con el proyecto hace 7 años, que teníamos 10 a 12 personas, una vez terminamos el primer proyecto, un día después, un día después de haber acabado, ya teníamos 100 personas. Y esto es una cosa fantástica. ¿Y por qué? Por el voz a voz voz a voz es un tema muy potente y si a eso lo acompañas con campañas de referidos que por ejemplo en la comunidad eh, en la plataforma de communities de Question pro podemos configurar eh, programas de referidos pues efectivamente eso te va a ayudar y te va a facilitar también el, 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 el proceso entonces eh, yo yo concentraría como los esfuerzos en la atracción en eso uno muy grande y entender cómo cómo tienes un gana-gana con ellos otro es cómo activas el plan de referidos y cómo haces también las cosas que a través de voz a voz obtienes eh, nuevos miembros de la comunidad.
0: ¿Cómo se puede aprovechar más el voz a voz?
1: Pues unos redes sociales. Dos, a través de campañas internas dentro de la comunidad. Eh, tres, buscando cosas que sé que son de beneficio para los clientes. Por ejemplo, eh, actualmente somos aliados de una plataforma digital es un medio de transporte en colombia y que cada vez ha venido creciendo en diferentes ciudades principales e intermedias en colombia y si bien no estamos haciendo un proyecto para ellos sabemos que es un buen producto digital con grandes beneficios para las personas en general por fuera de la comunidad o dentro de la comunidad y simplemente como parte de, de nuestra inversión en la comunidad porque hay que pensar en invertir en ellos pues simplemente obtuvimos muchos cupones muchos bonos de, de, de códigos para hacer uso de esa plataforma digital y usar el transporte de taxi y, y, y otorgamos a todas aquellas personas que sabíamos que no tienen vehículo que usan transporte público y que necesitan movilizarse, pues entregamos cupones libres para que usaran un día en transporte de, esa, de ese sistema de movilización en ciertas ciudades. Entonces, eso lo que buscamos es cómo pensamos en generar bienestar en la comunidad. Yo creo que cuando tú entiendes eso, eh, el crecimiento de tu comunidad es, es, es fantástico.
0: ¿Qué tanta inversión se requiere para crear una comunidad de usuarios?
1: Uy, es una pregunta muy difícil. Es una pregunta muy difícil y te voy a decir por qué. Mm, insisto, depende del propósito. Depende para qué lo vas a creer. Si tú eres una compañía que va a hacer una campaña ahorita en verano y eres el dueño de un parque de diversiones que solamente está eh, eh, en, en verano disponible, pues no tiene sentido que tú tengas una comunidad activa eh, durante las otras tres estaciones porque solamente puedes sacarle el máximo provecho a tu negocio en la temporada de verano, por ejemplo. Entonces, pues seguramente será una inversión más pequeña porque va a estar muy segmentada en un periodo de tiempo pequeño eh, y vas a tener que invertir menos. Y probablemente para eso hasta lo puedas hacer en una hoja, en un cuaderno y anotar los nombres de la gente y puede ser que va a depender mucho de esa estrategia, entonces por eso saber invertir, qué tanto debes invertir o qué tanta inversión necesitas, va a depender mucho del alcance de tu negocio, va a depender mucho de tu estrategia, va a depender mucho de, de, de la marca, del posicionamiento, entonces eh, de, de cómo te quieres comportar ante la comunidad, ante tus clientes, de cómo quieres verte, de cómo, de qué tan fácil eh, quieres hacer el proceso, eh, yo, yo he probado con múltiples sistemas, eh, eh, desde el Excel, desde eh, módulos en, en plataformas web eh, que te brindaban módulos de comunidad, eh, desarrollos a la medida, eh, y hoy, y, una de, 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 de mi fracción de inversión en la comunidad pues está ligada a cuestión pro communities eh, pero que para mí más allá del valor o del monto de la inversión lo hago porque me genera facilidad a la hora de, de operar nuestro negocio entonces va a depender mucho de, 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 de esa visión que tienes para el negocio pero en términos prácticos eh, si lo haces muy simple o si lo haces es sofisticado, creo que, que no es un monto que sea imposible de lograr. O sea, tú puedes armar comunidades fácilmente desde cero inversión hasta algo de inversión, pero que seguramente es totalmente factible poder hacerlo.
0: Síguenos en nuestro canal de YouTube y encuentra más contenido interesante sobre investigación de mercado, experiencia del cliente, tecnología y más. Estamos como Question Pro, Pro Latinoamérica. ¿Qué beneficios a corto y largo plazo puede traer una comunidad de usuarios?
1: Wow, es, 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 los beneficios son inmensos y en efecto a corto y largo plazo eh, son gigantes realmente si ustedes me preguntan a mí particularmente en mi negocio en el corto plazo eh, es cómo logras tener eh, buyer person o arquetipos o segmentación particular de ciertas necesidades que tienen nuestros clientes de forma rápida e inmediata cuando tú tienes una comunidad es una cosa y otra cosa es cuando no la tienes entonces vamos a poner dos escenarios la empresa Banco Cucú en México no tiene comunidad y necesita hoy preguntarle a los clientes eh, si les gusta o si les gustaría alguna cosa. Cuando tú no tienes comunidad, pues simplemente vas a hacer un tiro al aire y vas a sacar una encuesta masiva y al que le llegue y al que probablemente medianamente le interese, a contestar de eso. Entonces la tasa de conversión de eso va a ser así de chiquitito. Cuando tú tienes una comunidad que está enganchada, que tiene claro el propósito, que está unido a ti y tú necesitas preguntarle, oiga, estoy pensando en X, Y, esta cosa, ¿usted qué piensa? La tasa de conversión va a ser muy alta. Entonces el beneficio en el corto plazo es que cuando tienes una comunidad realmente obtienes lo que tú necesitas en un corto tiempo y con mucho valor. En el otro va a depender de qué tanto enamores a la gente y ahí se te puede ir, se, se te puede estar yendo eh, muchas, muchas cosas detrás del interés de lo que estás ofreciendo para que logres obtener eh, la respuesta que estás buscando. Entonces eso es como en el corto plazo y en el largo plazo es sin duda tener una, una comunidad, que está enganchada a ti, que sabe que, que va a estar siempre contigo, eh, que entiende por qué está allí y que vas a contar con ellos para lo que sea. A veces, eh, nosotros en nuestro caso, en principio sola, solamente hacíamos investigaciones virtuales, 100% en modelo no moderado tradicionalmente, eh, muy temas de autoevaluación. Eh, pero en algunos momentos nos empezaron a llamar y a buscar para temas mucho más enfocados a lo tradicional, focus group o focus group eh, en, 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 en sitios específicos, o sea, presenciales o digitales o individuales o grupales y era algo que no teníamos dentro del plan, siempre pensábamos que era más enfocado a, a unos procesos de investigación muy de autoevaluación y la comunidad tan grande el engagement que tenemos con la comunidad que hasta procesos tradicionales ayudamos a nuestros clientes en modelos presenciales. Entonces tú logras muchas cosas de largo plazo cuando tienes enganchado. Puedes hacer muchas cosas. O sea, realmente ya no estás vendiendo un servicio particular de investigación, de experiencia de usuario. Lo que estás vendiendo es la capacidad que pueda tener una comunidad para hacer lo que tú quieras.
0: Con esto terminamos el episodio de hoy No te pierdas nuestra emisión la siguiente semana A través de Spotify, Amazon Music, Google Podcast y más Síguenos también en LinkedIn, Facebook, Twitter e Instagram Donde puedes encontrarnos como Cuestión Pro Latinoamérica Hasta la próxima